1: 今
0: 天要分享的作品叫做《转身成女性像游戏，只有毁灭 N d 的坏人大小姐》。作品名称非常的复杂，应该是目前介绍的作品中书名最长跟最轻小说风格的，还不明的中英交杂
1: 。没有提词的话，完全都记不得它。到现在我都还是只会说“哎<笑>，那部大小姐”，从来没有记得全名过。没有办法。这部的作者是三口吾，他
0: 本来是在有一个网络平台叫做“成为小说家把上面连载，那后来集结成册，人气蛮高的，所以也陆续的改编成漫画、动画、Switch 游戏，在二零二三年的时候也会推出剧场版。他全部的系列作的总发行量已经超过五百万本了，应该算是这个坏人大小姐系列中也算是前几名热门的吧，
1: 很厉害哎、欸。
0: 那这部的主角是公爵家的独生女，叫做卡塔琳娜。她从小就娇生惯养又任性，在她八岁的时候。这个国家的三王子来他家里拜访，因为三王子就是小帅哥嘛，所以他就是一个小三八，就缠着人家，就缠着人家在追的时候，哎、欸，跌了一个大跤，就整个真的是跌到昏倒的等级。那在昏迷的过程中，他想起了自己前世的记忆。他前世是一个在十七岁的时候就因为车祸过世的一个普通的高中生。那他想起前世记的同时，他也联想到他目前所在的这个世界，其实就是他在前世里面所玩过的乙女恋爱游戏。穿越的世界不算是穿越，算是一个多元宇宙跟前世今生的概念。然后他也同时想起来说：“那如果他现在是身处在这个多元宇宙这个游戏的世界里的话，他是卡塔琳娜，那他就是游戏里面的反派。而且照游戏里面的设定剧情来说，他会一直用接近式犯罪的方式去骚扰、去霸凌那一个身为平民的游戏女主角玛利亚。那在游戏的最后结局，就是有两个路线，第一个就是他拿。”软件去袭击人家的时候，三王子要保护玛利亚，然后反杀他。嗯，那第二个结局就是被流放国外，因为他太坏了这样子。
1: 其实简单说，就是卡塔琳娜这个角色呢，她就是这个女性像里面的反派角色，也就是所谓的游戏炮灰。那因为毕竟它是一款乙女像的恋爱游戏嘛，所以她攻略的对象当然不只有刚刚提到的三王子，还会有其他的攻略对象。但卡塔琳娜最惨的地方就是不管。是哪一个攻略路线迎接他的结局都很惨，都是毁灭向的 bad end。所以卡塔
0: 琳娜既然想起了前世的记忆，知道这个走向了嘛，所以他就要决定要改变命运，把那一些 flag 挂着之后拔除掉，来避开毁灭的结局。那我们接下来就来介绍这部作品。首先，先不免俗的讲一下，会有剧透的成分，先做一个剧透警告。另外，这一部的主要内容其实就是卡塔琳娜跟她的快乐小伙伴们之间的互动故事，也可以说成是卡塔琳娜的后宫群啊。所以，我们就先来介绍这一部的主要角色，听众朋友可以一起来听听看他们被攻略的理由，评估一下你觉得合不合理呢？<笑>如果没看过的人呢、啊，你可以用想象的，然后来想说，那你觉得你想要在哪一堆 CP？ 你想攻？虐谁<笑>也可以，看哪用哪一种角度来看这个作品。好，那第一个就是刚才有提到的三王子吉奥多，也就是卡塔莉娜小时候在纠缠的那个对象。他表面上在跌倒事件之后，道义上因为他害公爵的独生女跌倒，然后额头上留下一个蛮大的伤疤，所以就跟他定下婚约。可是实际上他自己内心的盘算是，反正就把卡塔莉娜顺便拿来当做。避免其他婚约骚扰的挡箭牌，因为毕竟公爵的这个爵位还蛮大的，已经定下婚约了，就不会有一大堆人一直想要来跟他谈婚事这样。那如果照原本游戏的剧情的话，其实是他长大以后会爱上游戏的主人欧玛利亚。那为了保护玛利亚而误杀或者是流放卡塔莉娜。但是在这个改写的命运里面呢，则是被撞到头之后，从此性情大变，变得很强的卡塔莉娜西。
1: 嗯，如果按照游戏的设定来看的话，我自己觉得三皇子应该是第一男主角吧。嗯，会讲的那么不肯定。<笑>就虽然他开始的动。即是把卡塔琳娜当作挡箭牌，可是他后来也是真心喜欢上卡塔琳娜嘛？嗯、那卡塔琳娜就很不开窍啊，他还广开后宫，所以三王子每次出来都要说上一句：“请不要忘记卡塔琳娜是我的未婚妻。”这简直是他的口头禅，而且可以当成是梗图在做发送了。就每一次出来，他都要再讲一次这一句，去宣告他的主权。因
0: 为、欸、他人设明明是帅帅的，又是王子，可是他常常讲这一句，我觉得就很像玩尾，就是总而言之。请大家不要忘记。<笑>卡塔琳娜的婚约对象是我这样子
1: 。你说的人设非常的好，他原本的游戏人设三王子是腹黑系耶、欸，嗯、可是我完全感觉不出来他到底哪里腹黑了，甚至他就是人很好，被大家当中那样绿油油，
0: 有点可怜。
1: 对，他也只是笑笑的说他那句，总而言之，哎、欸，<笑>大
0: 家不要忘记哦，不好意思，等我再出提醒一次
1: ，就真的人很好，完全不腹黑啊。嗯
0: ，他喜欢上卡塔琳娜的原因，主要是原本他的人生很无趣，就是一个三。王子，但是在遇到他以后，原本黑白的人生从此有了色彩。好，大家可以先记住这一点。<笑>我们先介绍第二位主角
1: ，第二位叫做
0: 基斯，他是女主角他家族旁系的私生子，从小就被虐待，然后后来经历了某个比较严重的事件之后，卡塔利娜他爸就把他收养成义子。如果照原本游戏的剧情的话，他应该因为很渴望爱，所以长大之后就变成了花花公子，直到遇到玛利亚之后，学会了真爱。但是在这个改写的命运中，因为他从小就有卡塔莉娜的温柔陪伴，所以他长大就没有长歪，成为一个很正常、很 OK 的绅士，没有变花花公子啦。可是他也因此成为解控的默契。是所有卡塔莉娜的追求者之中的第一道防线。他会阻挠所有的追求者。
1: 这种小时候备受欺凌的小可怜啊，嗯、只要谁谁谁对他好，第一个伸出援手的那个人，就很像是黑暗中出现的曙光。他好像最后都会爱上这个谁谁谁。这一位第一个伸出援手的人，像小鸡第一眼张开看到鸡妈妈一样，好像
0: 也是可以理解。可惜我们没有对谁伸出援手，<笑><笑>我们不要施加毒手就不错了
1: 。<笑>我们就是反派的杂鱼。<笑>
0: 好那第三个出现女性角色了。第三位叫做玛丽，她是侯爵家的小姐，是第四个女儿，而且是情妇生的，所以她从小就被她其他三个姐姐们霸凌，那觉得很自卑。她唯一的嗜好就是整理她家的花园。那有一天，卡塔琳娜就到她家拜访，然后说：“哇，你花园是你整理的，好漂亮哦！你有绿手指诶。那后来她就常常去卡塔琳娜家跟她一起照顾田地。那为什么会有照顾田地这个情节呢？其实就是卡塔琳娜她在撞到头记忆。觉醒之后呢？他觉得种田这件事情可能可以增加他的魔法属性、土属性，而且他想说，如果在 worst case 之下，他未来还是被流放的话，他这样也是可以有一技之长，所以他就开始种田。然后种一种就真的完全种出了兴趣，真心的热爱耕田，连去拜访别人家，看到人家田土地庙整理的很好，都想要去耕这样子。<笑>这也是他的一个梗之一。但木长官会说，没有什么种田解决不了的烦恼，或者是他要做一些什么事情，还是很不像大小姐。的行为的时候，弹幕就会打说：“俺是耕田的。”<笑><笑>有声音很好笑。那这个玛丽，她虽然是女性，可是她没有被她的性别所限制，她是真心的喜欢卡塔琳娜，而且为了配上她，她就从一个小自卑、小可怜，长成一个样样精通的贵族千金，而且她非常的有侵略性，很积极的在展开攻势，然后并且一边阻挡其他的爱慕者。
1: 觉得某种程度来说啊，玛丽她可以说是卡塔琳娜后宫里面最积极以及最具威胁性的后宫妃子，不论性。别来说，我记得动画有一集是卡塔琳娜和她的后宫一行人被吸入一个魔法小屋。嗯，那在这个小屋里面呢，他们可以看到各自的梦想，或者说是妄想，会更恰当一点。<笑>嗯，因为大家都很爱卡塔琳娜嘛，所以基本上这个梦想跟妄想都会跟卡塔琳娜有点关系。比如说有人想当鸟啊，有人想变成猫啊，这样就可以待在卡塔琳娜的身边之类的。那像玛丽，她直接是让自己性转，而且。地位还要比卡塔琳娜的未婚夫，也就是三王子高，他就可以直接抢了三王子的未婚妻。那三王子因为地位比不上人家，就没有办法反抗。这个设定我觉得比较适合原本游戏给三王子的腹黑人设吧？是不是哪边弄错了？腹黑跟霸总的人设都是在玛丽这边。起实，而且说到这个性转，我觉得基斯他的全员性转也非常的有看头，就所有的男女。<笑>角色都颠倒，超好笑！没想到基斯他心中是有这样子一个想法，我吓到。男性
0: 角色性转以后都很准、
1: 欸，很漂亮哎、欸。但比较恐怖的是，他们的声音都没变。<笑><笑>好，那第四个角色要介绍亚兰
0: 。亚兰是刚才讲的玛丽的未婚夫，他是这个王国的四王子，也是吉奥多的双胞胎弟弟。虽然长得不像，因为他小时候从出生开始就体弱多病，一直到五岁左右才好不容易身体好一点，可以进行一些上课啊、练剑之类的。可是因为起头慢嘛，所以就被人家说样样都比不上吉奥多，所以他就变得有一点叛逆跟自卑。那后来连他的未婚妻玛丽都跟吉奥多的未婚妻卡塔利娜很好嘛，他觉得说我。什么什么都要被他抢走，所以就跑去找他兴师问罪。但最后也是跟卡塔丽娜真诚的相处跟互动，然后打开了心结。他就了解到，其实他跟吉奥多本来就是不同的个体，他们各自有擅长跟不擅长的东西。
1: 亚兰真的是里面最天真单纯的一员诶，他一直没有意识到自己对卡塔丽娜的心意。那他未婚妻玛丽又是一个非常腹黑的人，所以他心中就一直想着亚兰王子这样就好，最好一辈子都不要发现。自己的心意，这样我的竞争者就会少一个。那也因为大家都看出来，亚兰其实是喜欢卡塔琳娜的，但他自己没有自觉。包括网友，我们所有的观众都发现了，只有他自己一个人不知道。所以那个弹幕每次也都会说，那个不在赛道上的男人都会说他一直都没有被当作是竞争者。他真的很可怜，因为玛丽真的是很刻意的一直误导他
0: 。好，然后再来是苏菲亚。她是宰相的女儿，她天生就有枕头的白发，还有红色的眼睛，所以其他的贵族就嘲笑跟歧视她，甚至因为她爸爸当宰相嘛，然后大家就嫉妒她，就说啊，你们你她是诅咒的女儿这样子。所以因为这样子的关系，她本来不太喜欢出门，都待在家里看奇幻小说啊，跟罗曼史。卡塔莉娜是她人生中第一个认识的朋友，那很希望能够撮合卡塔莉娜跟她哥尼克这样子，卡塔莉娜就可以当她的大嫂，跟她永远在一起
1: 。苏菲亚、啊、她虽然是。是后宫的一员，不过他确实是一个辅助系的角色。就他的喜欢跟玛丽的喜欢是有一点不一样的。对卡塔琳娜的感情就是当好朋友的那种，那他也就是一直在想办法帮他的哥哥尼克，譬如说学员季之类的活动，学生会会要演戏嘛。朱菲亚是编剧，他还特别为他的哥哥谋福利，设定和卡塔琳娜在剧里面当 CP， 嗯，一直做助攻这样、嗯。对
0: 。那再来讲了，苏菲亚就讲她哥嘛，尼克，他长相俊美，有着迷倒众生的魅力，这是设定。其实，在动画里的画风是还好。<笑>
1: 但设定真的很狂，就是每次只要尼可一出现，所有周边的人都会昏倒，就是<對>啊，好帅啊<笑>
0: ！但是看的时候就觉得有点不入戏。那他是真心的很爱护他的妹妹，可是从小大家就一直说啊，你这么优秀，长得这么帅，有这样的妹妹真的很可怜。那他觉得真的很厌烦，因为他是觉得为什么大家这样同情我，就不是这样子啊？卡塔琳娜是第一个跟他讲说，尼可大人，你有优秀的父母和可爱的妹妹，你真是个幸福的人呢。那第一次觉得。说。说对啊，明明就是这样子，然后他觉得他被理解了，但殊不知卡塔琳娜只是因为尼可是一个没有什么话聊的人，他随便找个话题尬聊，觉得、欸、称赞人总没错吧，这样子的台词。<笑>所以他爱上的点是这里面所有的人里面，我觉得最莫名的。可是后来他除了这个契机以外，他借由他跟卡塔琳娜的相处中，也是真心的爱上他了
1: 。虽然是一个美丽的误会啦，可是我觉得那一句也确实是救赎了妮可，因为嗯，他真的是从小就被这些周遭的环境给困扰了。那他也是从这句话里面解放出来，而且我一开始也是赞妮可的，毕竟他是一个魔性男爵的设定。最夸张的是他表。面都没有什么表情，很冷静，甚至是一个无口的角色。可他内心很澎湃耶，就是他有很多中二的妄想。我觉得这个反差实在是太迷了。
0: <笑>因为苏菲亚会跟他分享，甚至他们会一起看一些奇幻小说、罗曼史。所以在之前讲的一些像什么魔法小屋的那种妄想成真的情节里面，他就妄想自己是一个魔性的男爵。<笑>这个真的超羞耻 ，play 的
1: 有点像燕尾服蒙面侠的装扮，就是他会戴一个假面，还有披风。我第一次看到
0: 的时候真的冲击，没想到这个五口的人脑袋都在想这些东西
1: 。对啊，我也是超傻眼的
0: 。我对他还好，因为戏份相对也比较少，可是我觉得很好笑一点是，他就是都不讲话，所以有的时候，例如卡特琳遇到危险的时候，还是大家在想了他的时候，剧情的画面就会切换：三王子讲、欸、了什么，然后亚兰讲了什么，玛丽讲了什么，然后画面就会切到尼克，然后尼克也、欸、没有讲话这样子，这种。画面，然后弹幕就会打说：“你讲话。”或者说，如果不讲话，就不要给他画面了吧。<笑>这样轮流每个人讲一句话，然后切到他<笑>沉默，就很好笑
1: 。这已经算是一个梗了。对
0: ，最后一个是玛丽亚，就是刚刚讲到的原本这个乙女游戏的真正女主角，玩家会扮演的角色。到游戏开始的时间，就是他们十五岁一起到魔法学院就读的时候，他才跟大家相遇。在改写的命运里面，因为他们其他人，刚刚前面讲的所有人，他们小时候都是青梅竹马，而且都已经被卡塔利娜有。有一些事件都已经攻略完成，都一心向着他了。所以玛利亚到这个时候十五岁才加入，戏份就变得很边缘。不过他自己本身也因为他是平民的身份，被其他贵族的同学霸凌的时候，卡塔莉娜是意外的解围，然后就加入了他们这一群，跟大家成为朋友。他自己对卡塔莉娜也是很仰慕啊，也是卡塔莉娜的亲卫队之一，通常都是做点心喂食他这样子，戏份差不多是这样
1: 。嗯，我本来以为玛利亚会是一个绿茶或者是小白脸诶、欸。因为如果是在演小里面的话，原来的这种女主都会是这种圣母，嗯、然后脑袋有点坏的人。<笑><笑>但没想到他人是真的很好哎、欸，而且非常的纯粹的一个人。我记得他在魔法小屋里面，他整个人变成一个做点心的肌肉棒子，内幕超冲击的，因为他一心只想要做好多的点心，更好吃的点心去喂食卡塔琳娜，所以他觉得只要他更有肌肉、更壮硕，就可以做出更多、更好
0: 。对，内幕超冲击。从内幕之后，很多弹幕看到玛利亚，大家就会打说那个肌肉肌肉。<笑>有点像看到巨巨人的那个阴影这样子
1: ，因为真的太冲击了，
0: 被肌肉支配的恐惧。
1: 那这一部算是
0: 我第一个看的动漫的这种乙女游戏的恶意大小姐的类型，然后我就也深刻的认知到说，真的不知不觉、欸、这几年这种的乙女游戏转身恶意千金的题材也太多了吧
1: ？演小也很多这类的，就像穿书变成早死的原配啊、反派女配之类的。我这两三周就看了两三本了
0: ，<笑><笑>作品本身出的很多，那你也有点看太多。<笑>超级夸张，我有查、啊，言小我是比较不懂，但是动漫或是轻小说类的超过五十部真的是没有夸张哦，我觉得这数量真的是很惊人，好像是从有一部开始红了，然后大家就开始一直照这个设定，它有点算是共通的设定，就是大家大概就知道说，哎、欸，那个世界观大概会是怎么样，可是每一步会有一点小小的变化这样子。那我第二个觉得这种共通的类点是这种乙女游戏啊，尤其是逆后宫，就是一个女生，然后大家都喜欢她那一种的。好像都是走救赎系的。那我觉得他原因可能是因为，就是每个人不是什么一样一样百样人，大家都有不一样的喜好，而怎么会大家都正好喜欢这个人？所以他就是去合理化说为什么大家都喜欢他，因为他就是有对他做了一个救赎嘛。然后对这个人来说他是特别的。然后还有另外，我觉得发现共通的特点，包括跟我们完美男女主角的特色，就是要他是一个很特别的人，然后他很勇敢，他很真诚跟善良这样子，这样他就可以很合理化的大家都喜欢他，拥有一个逆后宫。
1: 嗯，突然想到演小类的这种反派女主角，如果是穿书或是重生之类的，好像最后都会变成是一个沙雕的角色。男主角就会嗯有点疑惑他的行为，然后就深受他的吸引那一种，就觉得啊好纯真的人哦，完全想不到他会这样做哎
0: ，沙<笑>雕对读者来说其实也是蛮有吸引力的、啊，就是觉得被呛到这样子。像我觉得这部的一大亮点也是卡塔琳娜，她真的傻得很可爱，她就是一个很活泼很粗线条的人，然后她又很喜欢爬树，所以如果你看那一些在探讨这种呃疑女恶意的角。社里面这一步其实它名字太长了，所以如果大家讲到山猴，山上的猴子，就是在指这一步。然后它有一个亮点是，它会有一个脑内高峰灰
1: 。那个超可爱的哎、欸，就很像《脑筋急转弯》里面会有喜怒哀乐的情绪角色。那它里面也会有一个比较稳重的议长，然后搭配另外四个比较聪明的、啊，或是比较胆小的、啊，比较积极的，啊。那五个都超可爱的。然后有一个特别红，
0: <笑>软弱的他特别红，大家喜欢那种弱气的妹妹角色
1: ，想要保护她。嗯，像每次遇到
0: 事件的时候，画面就会突然切换成 Q 版的五个可爱小小的卡塔利亚在里面开会。然后很厉害是声优一个人饰演五个声音，人肉的他就会说啊，那这样子可以吗什么的。然后乐观的他就说我们就当冲吧什么的，就他会去配不同的声音。然后他们最后那个议长就会敲说，那就决定什么什么了，大家没有异议吧？然后他们五个就会合音说
1: 没有意义，超可爱的，然
0: 后那个决定都蛮烂，的，都超突
1: 然跟超莫名其妙，这很可爱，我觉得是这个作品的一大亮点
0: 。嗯，然后再来是第一季的前两集饰演他们小时候的剧情，我觉得一开始会看也是因为前几集小时候的剧情跟画风真的很可爱，就会顺着一直看下去，
1: 看到后来他们逐渐长大嘛，然后长大之后第二季的最后几集又跳回他们小时候的回想，那时候又觉得又。再度被萌到了、欸，果然跟很多弹幕上的网友一样，都有相同的感觉，就是啊，真的是小时候最可爱。每个弹幕都这样打
0: 。<笑>对啊，那时候变成人呢，就觉得啊有点遗憾，小时候的剧戏粉没了，以后就是成人的这样子。但是成人也是有成人的剧情亮点啊，我觉得它主要的有趣的地方就是党争，所有人都在互相防守争夺卡塔丽娜的日常，而且因为这个原因，所以不管是任何场合，都是一大串肉中卡塔丽娜根本就跟吹笛人一样，他。走到哪里，这些人就是会全部都，大家都要跟，然后都要一起行动这样子。后来人越来越多，八个人吧，那个画面都快放不下了，<笑>有的人要站第二排这样子
1: 。说到党争，应该是分成三王子跟非三王子。<笑>两派在竞争，就是大家就极力在挡这个名正言顺的未婚夫，我就觉得好可怜。我一开始本来是站尼可派的嘛，嗯、看到后面第二季最后，真的觉得三王子实在太可怜了，忍不住会想要帮他应援呢，因为他明明才<笑>才是真的官方给他的未婚夫角色。对，就是卡塔利娜，他会一直去
0: 攻略别人，虽然她是无意的，可是因为他就是他善良啊，或者无意的解救了什么人，然后大家就一直会被他吓到。平常是和平的。表面上波澜不惊，但是私底下竞争的很厉害的，但基本上是没有事件嘛。可是有时候有一些场合就会有人出手，这个时候看着就会精神一振，然后大家就会打说后宫失火啦，我要看到血流成河之类的，<笑>甚至就可能会有一些人在一些嗯场合就会对 ina, 卡戴利娜、卡莱秋来，就是可能会抱上去啊，甚至亲之类的。嗯，然后这个时候弹幕整个荧幕就会充满了绿色的字写，写三王子应援色，三王子又被绿了，三王子帽子。戴好啊，又歪啊，这样子
1: <笑>三王子真的好可怜哦！<笑>三王子的大旗帮我们举起来，因为
0: 这部很多人看，然后大家对这个特别兴奋，就好像是我看巴哈以来弹幕最满的，整个画面已经看不到图了，这样子
1: ，直接都是三，绿油油的占满整个屏幕，对。<笑>这个真的很
0: 好笑，就是每次当看的有点腻的时候，然后突然出现这个满的弹幕满上的时候，就会有点精神又被提振了起来
1: 。而且换一个层面想的话，这一步其实是蛮够把揪的，就可以看到绿色，
0: <笑><笑><笑>一阵子就会有一个一波绿色的洗过去，这样子。那另外也是刚才有讲过的，它里面有出现，目前看过两次的妄想 play， 我觉得真的也是很好笑。
1: 妄想 play 真的是亮点
0: 。我们就是以一个吃瓜的群众去看着别人的，那叫什么？公开处刑现场。就是他本来脑内的妄想，竟然被成真化了，然后还被其他人看到。
1: 我觉得最惨的是，当他们从那个魔法小屋或是这个设定里面被抽离出来。回到现实，会发现说啊，原来我刚刚想的一切都被看到了吗？就变成是一个大型社会的处死现场，<笑><笑>我觉得超可怜的，我都替他们尴尬了。对
0: ，刚讲的这些算是这一部里面觉得比较有趣的亮点，嗯、可是还是要说它是有一些缺点的啦。首先，卡塔利娜她就是。真的是太无往不利的，一直纳后宫，所以看多我就会觉得有一点腻，因为真的是太顺利了。他就是出个手，大家就会被他征服。然后再來是卡塔莉娜，她虽然是真的很可爱，可是她有一点真的是随时饥饿的，处于吃货状态，就是随时都在肚子就咕咕咕，然后就是哇很开心的被喂食啊吃东西。那对于有一些人已经对他社交距离过近了或什么的，他就是毫无恋爱意识，跟遇到坏人也没有危机感这样子，所以看多我也会觉得说。这个人真的是有一点扯，跟有一点腻
1: 。像那个三王子，他不是就有积极的表态他的爱，这真的有亲他，想要试图去激起他的恋爱意识，但也只有短暂的成功，大概五分钟吧。之后又因为别的事件，嗯、他的这个恋爱意识又被消除了。我就觉得这实在是有点太夸张，这样子要等到什么时候才会有感情线的进展？他是不是忘记了这是一款乙女向的游戏？而且他真的一定要到亲到嘴
0: ，他才会有意识？之前有几次。是，就可能有人揉他一下，然后亲他脖子一下，然后抽开这样子，然后就说：“哎，什么有蚊子叮吗？”这
1: 样子，我想说太夸张，真的是太瞎了。脖子亲的那个，我觉得太夸张了。
0: 但我觉得这些都还好，因为卡塔利娜就是一个傻妞。每次就最觉得腻的地方就是所谓的主线，我不知道为什么这个是主线，因为平常都是一些日常嘛，他们在那边做一些事情啊，干嘛的，小伙伴日常。然后他所谓的主线就是这个世界观里面，他是一个有魔法的世界嘛，但是有一个被封印的禁忌的魔法叫做暗之魔法。然后他大概几集就会出现一次，就会有一些呃有人被暗之魔法催眠控制了，然后要去伤害卡塔丁娜，或者是去伤害他的小伙伴们，然后。他们就会被绑架啊，或者受了一些伤
1: 害之类的，但最后都草草结束，就是很不明。想说这个真的有必要吗？嗯，我真的最痛恨的就是绑架的这个条段。嗯，被绑架两次吧，卡塔琳娜两次都像自己在家一样，外面的人都已经很紧张，<笑>在急着找他，每个人都忧心忡忡的，只有他一个人在绑架犯的现场安心的吃啊睡啊，过得好像更容光焕发一样，<笑>一点危机感都没有。没有哎、欸，我就觉得说这样对吗？这实在是很不合理。然后最后都会再跟绑架犯和解。对，
0: <笑>这个地方就真的是真的很不好看，没有办法帮他说任何的话。但总结来说的话呢，我觉得反正这一部就是卡塔莉娜与她的愉快小伙伴的日常。只要没有吃暗之魔法的那几集，然后你用一个不带脑看的心态跟搭配弹幕看的话呢，其实是看得蛮愉快的。必须不争气的这么说。<笑>
1: 毕竟他突然的插入我们的很多片单跟书单之中，<笑>整个断掉我们原本的计划，不知道为什么就直接被他插入了一集，<笑>对。因为我平常看动画，就算好看的，我
0: 也是反正很没耐心，看一个两集，我就会跑去做别的事情，看别的东西。可是这一部，我真的就是一直看呢、欸，甚至像哥哥刚刚讲的一样，我们本来是预计要录另外一个作品的，可是我就就点开了卡塔利娜来看，这样子，导致另外一个作品进度有点陷入危机
1: 。那一天就是临时亡羊补牢的，要把我们原本的另外一部作品赶快把后面补起。我还跟帅帅说，我今天忍住了，我没有看卡塔利娜，我没有点开它。<笑>
0: 好像我们在多爱这部作品一样。真的是很魔性哎，真的太夸张<張>了。<笑>但是我觉得说到底，我们应该是因为《马娘》里面有个角色叫做“樱花墨镜王”卡塔琳娜的造型跟她非常的像，所以因为她加了很多分。我本来以为她是穿越的，然后这种什么恶意大小姐，我根本可能不会开始看。因为她的外形跟墨镜王真的是至少87分像，然后看了以后发现个性也很像，都是一个高额头的活力天然呆，所以才会一直看下去，甚至一直想看，这样吸收更多的马娘能量。
1: 其实他的那个脑内议会五人小组啊，根本就是马娘的墨镜王，超可爱的。
0: 嗯、总体而言，到底推不推荐呢？我觉得大家就听我们刚才的一些介绍跟分析来评估一下，想象一下，说，哎，你对这个主题有没有兴趣？对这种内容有没有兴趣？我觉得如果比较客观公允的来说的话，不考虑墨镜王的话，这一部。满分十分的话，我觉得它大约是介于七点二到七点五分之间。但如果你是喜欢墨镜王的人的话，它可能可以到八点二到八点五之间。<笑>这是我个人的评分，你觉得嘞？差不多是这样吗
1: ？对，我觉得不管以主观跟客观来看，都蛮精准的。嗯
0: 。<笑>太好了，可是这一部其实我,我不知道什么评价很高哎，可能就是蛮娱乐的吧。因为如果你看巴哈第一季一点进去，虽然一开始我是因为墨镜王的角色形象看，可是你第一集第一季一点进去，那个弹幕也是满的，然后就很多人都说什么五刷、十刷、八刷报道哎，我不知道什么这部好像真的很受欢迎跟很红
1: 哎，真的很轻松愉快吧？那大家都很想要再来帮三王子应援一下，<笑>我觉得是基于一个恶搞的心态。对啊，你
0: 后来说什么？你同情三皇子？每次我们在 line 聊天的时候，你那个三不是真的打字的三，你都还要选贴图的三，然后选绿色，你觉就很贱，
1: <笑>超可以的。哇，融入了那个剧情设定。
0: <笑>所以今天的，总之我们就在各种的恶意大小姐之中，精选了这一部跟墨镜王有点关联的轻松愉快的小品作品，推荐给大家。那我们今天这集就差不多到这边。如果你喜欢我们内容的话，欢迎点击节目资讯栏的链接，小额支持你的宅友，或者将我们的节目分享推荐给亲友
1: 。我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎追踪私讯我们哦，告诉我们你到底喜欢哪一个角色，你支持卡塔琳娜的后宫谁是他的最后的选择。下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。